0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Por qué es tan importante la concentración cuando queremos aprender algo nuevo? ¿Qué desafíos aparecen cuando intentamos enfocar nuestra atención en algo? ¿Existen estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra capacidad para concentrarnos al aprender? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la concentración para poder aprender cosas de manera más efectiva. La concentración va a ser algo súper importante para poder aprender cosas, para poder aprender todo tipo de cosas. A lo largo de este episodio vamos a estar hablando de un intercambio, de un interjuego que sea entre concentración y atención. La concentración va a ser esta capacidad para mantener enfocada la atención. Nosotros ponemos la atención en algo y la mantenemos ahí. Entonces, para poder aprender cosas necesitamos poder concentrarnos en eso, poder dirigir nuestra atención y mantenerla ahí durante un tiempo para poder hacer eso que queremos hacer. Si pensamos en diferentes actividades desde idiomas hasta actividades físicas o la práctica de un instrumento musical, una habilidad física, una habilidad eh, como la cocina o jardinería, cosas por el estilo. O si vamos a algo más intelectual como el estudio, estudio académico o si pensamos en nuestro trabajo también. En todas esas cosas necesitamos estar concentrados. Y en todas estas actividades va a haber algún tipo de aprendizaje. Cuando trabajamos, normalmente tenemos que aprender cosas nuevas. Incluso si es un trabajo rutinario, va a depender, ¿no? En mayor o menor medida. Está buenísimo cuando tenemos la oportunidad de poder aprender en el trabajo que tenemos, pero a veces va a haber más o menos oportunidades de, en ese sentido, de acuerdo a, a lo repetitivo que sea o la, lo, las rutinas que tengamos y el tipo de trabajo que, que se trate. Pero cuando estamos pensando en habilidades o en idiomas va a haber muchísimo de aprendizaje y por eso va a ser tan importante la concentración. Cuando aprendemos un idioma estamos aprendiendo vocabulario nuevo, estamos aprendiendo significados nuevos, sonidos nuevos, pronunciación. Tenemos que articular palabras o tenemos que usar nuestro aparato fonador de cierta manera para poder articular y para producir sonidos que muchas veces no están en nuestro primer idioma o en otros idiomas que ya conocemos. Para eso tenemos que estar concentrados. Cuando practicamos una actividad física, como un deporte, danza, algo por el estilo, tenemos que coordinar, tenemos que también probar movimientos nuevos. Y tenemos que prestar atención para eso, porque si no, no va para ningún lado, si no, no, no funciona. Lo mismo vale para los instrumentos musicales o para el canto. Ahí también vamos a estar coordinando y probando movimientos nuevos en distintas partes del cuerpo. Y a eso le tenemos que sumar también una parte teórica, una parte más intelectual que pasa por el lenguaje musical. Entonces tenemos que ser capaces de poder llevar a cabo una tarea como en forma más automática, con un, un, de una manera un poco más inconsciente. Va a ser algo que va a estar automatizado después de cierta práctica. Y poder mantener la atención y concentrarnos en otra cosa. Quizás en un momento avanzado de la práctica musical está casi todo eso automatizado o pasa como muy, un nivel inconsciente porque está muy practicado y está muy procesado. Pero en el proceso de aprendizaje, como estamos como especialmente cuando nos encontramos con una pieza nueva, con una obra nueva, con una canción nueva, vamos a tener que estar muy concentrados. También en la cocina o en otras actividades o en hobbies que tengamos, estamos preparando una receta, tenemos que estar concentrados, estamos usando la cantidad justa de ingredientes en el momento justo. Estamos usando los procedimientos que necesitamos, los utensilios que necesitamos. A veces mmm, tenemos un, un desliz de atención y, por ejemplo, nos olvidamos de algo que está en el fuego y se arruina toda una comida, ¿no? Un trabajo de, de mucho tiempo a veces. Entonces ahí también necesitamos la concentración. Aunque nos pongamos un timer o un, un reloj o una alarma o algo, a veces en la cocina estamos con varias cosas al mismo tiempo. Algo que vamos a ver más adelante que tal vez a veces no ayuda, esto del multitasking, y algo de lo que a veces nos enorgullecemos. Pero vamos a ver que en general pienso que vale más la pena enorgullecerse o tratar de cultivar el monotasking, que sería lo opuesto. Vamos a hablar un poco más de eso. Concentrarnos en una sola cosa por vez. ¿Qué pasa cuando no logramos concentrarnos en eso que estamos aprendiendo? Lo que vamos a ver es que el esfuerzo de la práctica que hacemos se diluye. La calidad de los resultados va a decaer. No va a ser la misma que si practicamos con la mayor concentración posible. A veces es difícil sostener la concentración también. Quizás empezamos con bastante concentración y después eso va, va cayendo a medida que pasa el tiempo de una sesión de práctica, por ejemplo, o cuando estamos trabajando, o estamos estudiando. Pero tenemos que tener cuidado que no caiga por debajo de cierto umbral en el que ya el resultado y, y eso que estamos haciendo empieza a sufrir consecuencias más notorias. Entonces ahí se va a ver comprometida la calidad de eso que estamos haciendo. Veamos algunos de los desafíos típicos en la concentración. ¿Por qué nos cuesta concentrarnos cuando estamos aprendiendo? Tenemos varios factores. Podemos empezar con las distracciones que surgen del entorno, las distracciones externas y las distracciones internas, que son las que van a venir de adentro nuestro. Las distracciones externas pueden ser visuales, pueden ser auditivas. Por ejemplo, si estamos trabajando o estamos practicando algo en nuestra casa y tenemos algún tipo de estímulo visual en el campo visual, estamos practicando en un escritorio, estamos practicando sentados en algún lugar y vemos algo que nos distrae o escuchamos algo que nos distrae. Una persona que vive con nosotros, los vecinos, una mascota. Todas esas son distracciones externas. En algún punto uno podría decir que Puede ser más fácil lidiar con estas distracciones externas, con estos factores ambientales, porque son cosas que están afuera de nuestro cuerpo, están ahí en el exterior, y quizá podemos pedirle a si se trata de una persona, podemos hacer cosas. Si es una mascota, la podemos llevar a otra habitación, tratar de que, de que no lo ladre o maúche tanto, por ejemplo. Pensamos que son más fáciles de manejar que las distracciones que van a venir de adentro nuestro, de nuestra mente. Que pueden ser las más peliagudas y las más difíciles y las más desafiantes. Tenemos algunas estrategias para reducir el impacto de estas distracciones ambientales, especialmente las que tienen que ver con personas o animales eh, que están en el mismo lugar en el que nosotros practicamos, estamos estudiando o trabajando. Lo primero que podemos probar es pedirle a las personas, si es alguien con quien podemos conversar, entonces, si es otro ser humano, podemos conversar con esa persona y comentarles sobre la, la importancia de la concentración para nosotros, para eso que tenemos que practicar. Pedirle entonces el favor de ayudarnos a mantener ese espacio de, muchas veces, de silencio, de tranquilidad, que es más conducente y que nos ayuda a practicar mejor. En el caso de los animales, tal vez no lo podemos hacer, no podemos conversar con nuestro perro o con nuestro gato. O al menos es difícil que entender lo que nos dicen cuando nos responden. Entonces lo que hacemos normalmente es llevarlos a algún, a algún lugar o ver hay otra forma de resolverlo. Muchas veces esto de las distracciones externas se puede resolver según el momento del día, cuando estamos conviviendo con otras personas o con animales. Elegir con cuidado el momento del día en el que estamos practicando, en el que estamos trabajando en eso. O a veces tenemos que recurrir a cambiar el escenario. Nosotros nos vamos a otro lado. Esa puede ser tal vez una solución más simple, más fácil, pero depende también de lo que tenemos que hacer. Si tengo que practicar piano en mi casa con el piano que está en casa, eh, tengo que hacerlo en casa. Entonces, eh, en, ese, en ese caso no, no tengo la opción. Dentro de las distracciones internas vamos a tener algunos factores, por ejemplo, el cansancio, el estrés, falta de interés, falta de motivación. Si estamos muy cansados, si estamos agotados, si estamos con fatiga, no podemos concentrarnos bien en eso que queremos hacer. Hacia el final del episodio vamos a profundizar un poco más en esto del cansancio, en relación a los descansos, la importancia de la recuperación para poder mantener la concentración. Otra cosa que puede parecer también que puede impedir dificultar la concentración es el estrés. A veces si nos sentimos superados por alguna situación, ya sea algo circunstancial, algo que pasa en nuestra vida o a veces algo que se instala como un estrés crónico, puede ser difícil concentrarnos porque la mente se va a eso que está generando preocupación o que está generando ansiedad de forma automática y cuesta traerla a eso que queremos practicar. En otros casos, en cambio, aparece una dificultad para concentrarnos porque hay una falta de interés. A todos nos pasó en la escuela de tener materias que no nos interesaban en absoluto, cosas que teníamos que hacer por obligación, no solo en la escuela, también en carreras de grado o sea, a un nivel universitario. Nosotros elegimos una carrera, por ejemplo, por distintas razones. Y en esa carrera va a haber un programa y va a haber un, una cantidad de materias. Algunas materias nos van a encantar y otras no nos van a gustar. Otras quizás las vamos a aborrecer. Y en esa situación puede aparecer una falta de interés en ese tema que queremos aprender, queremos estudiar. Esa puede ser una situación delicada porque siempre necesitamos tener un interés, encontrar algún tipo de estímulo para podernos a practicar y para podernos a hacer eso que tenemos que hacer para desarrollar habilidad, aunque sea simplemente para pasar un examen y para probar una materia, que es algo que después nos va a ayudar para un objetivo más grande, como puede ser completar la escuela o conseguir un título. ¿Qué podemos hacer entonces? A lo mejor hay aspectos de eso que parece tan poco interesante. A lo mejor hay aspectos interesantes en eso. ¿Cómo le podemos encontrar la vuelta observarlo desde un ángulo diferente, pensarlo de otra manera, ver cuál es el lugar que eso puede ocupar en un esquema un poco más grande. Pensar también en la satisfacción que nos puede generar el hecho de poder lograr aprender o poder pasar un examen, por ejemplo, si estamos hablando de, de algún tipo de estudio, estudiando algo que no nos interesa tanto. Porque si logramos reunir esa energía para algo que no nos interesa, imagínense lo que puede ser con algo que sí nos interese. Podemos tener como una capacidad de interesarnos por eso y de concentrarnos en eso aún más grande. A veces también aparece una falta de motivación. Cuando no encontramos el sentido, cuando no encontramos la razón por la que estamos aprendiendo algo en particular. También aparece bastante en la escuela. Aparecía cuando pensamos, esta materia, ¿para qué la estamos haciendo? Más allá de la falta de interés, ¿no? Que a veces se combinan. Falta de interés y falta de motivación. Están ahí las dos cosas, un poco de la mano. Porque cuando nos interesa algo, estamos motivados. Cuando estamos motivados y nos interesa es más fácil perdernos en eso, concentrarnos, sumergirnos en eso. Entonces cuando no hay motivación, la pregunta puede ser ¿qué sentido podemos darle a esto? Si no lo tiene, quizá le podemos incorporar un sentido nosotros, podemos inventarle un sentido a nosotros. No quiero ponerme filosófico, pero... Si vamos a preguntas más grandes también sobre el sentido de la vida y el significado de la vida, ahí también a veces se juegan estas preguntas del sentido y del lugar de lo que aporta uno para darle sentido y para darle una razón de ser, algo que tal vez no tiene tanta razón de ser o no tiene tanto sentido de por sí. Entonces... Tal vez estamos motivados para practicar o para aprender algo en particular, pero nos encontramos, nos inventamos un sentido nuevo. Le encontramos una razón de ser. Y eso puede ayudarnos a reubicarlo eh, de una manera que, que lo vuelva más interesante para nosotros y que nos ayude a concentrarnos, a mantenernos concentrados al practicarlo o al estudiarlo. Vamos a ver ahora algunas estrategias puntuales para mejorar la concentración. Me gustaría empezar con el monotasking, que es algo que no es tan popular como el multitasking, que sería esto de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero que me parece que es mucho más importante. Entonces, monotasking es enfocarnos en una sola cosa por vez. Si estamos usando la computadora, por ejemplo apagar el celular, dejarlo en otro lado, a menos que lo necesitemos absolutamente para, alguna, para hacer algo. Pero estamos acostumbrados a estar con varios dispositivos al mismo tiempo y a hacer varias cosas al, a la vez. Creo que hay un lugar para esto del multitasking, y he hablado de esto muchas veces en episodios anteriores. Por ejemplo, al aprender idiomas estamos cocinando y escuchando un podcast al mismo tiempo. O estamos caminando por la calle y escuchando un podcast o escuchando música. Está bueno y yo lo hago todo el tiempo, pero hay un momento y hay un lugar para el multitasking y hay otros momentos en los que no da. O sea, no nos ayuda y es un poco contraproducente, especialmente cuando necesitamos una alta capacidad de concentración. Entonces, si yo estoy practicando, por ejemplo, si yo estoy practicando vocabulario con una aplicación, no puedo estar escuchando al mismo tiempo un podcast porque se me divide la atención. Es como si quisiera estar leyendo dos libros al mismo tiempo. Como, no se puede, ¿no? O por lo menos la mayoría de la gente no puede, hasta donde yo sé. Son cosas que requieren nuestra, nuestra atención completa. O sea, necesitamos estar 100% full ahí. Entonces, primera recomendación es esta, el monotasking. Acostumbrarnos a hacer cosas, a darles la, la atención a una sola cosa por vez... Y esto vale también para la concentración, más allá del skill building y de la práctica de cosas, aprendizaje de idiomas, sino la concentración cuando le damos nuestra atención. Normalmente no decimos concentrarnos en una persona o estoy concentrado en esta persona cuando estoy hablando con otra persona, sino darle nuestra atención y darle atención a, esa presta prestarle atención a esa persona. Entonces cuando estamos, por ejemplo, en una comida, estamos en la mesa o estamos mirando una película y chequeando el celular al mismo tiempo, está bien que quizás son, no son actividades de aprendizaje en sí, pero son momentos que quizás están reforzando el hábito de interrumpir con el celular. Entonces, si estamos comiendo con la familia o vamos a un restaurante, y mientras comemos o mientras hablamos con, con otra gente, estamos con el celular chequeando algunos mensajes o respondiendo a otra cosa, primero que es una falta de respeto, mi opinión. Para mí es sumamente irrespetuoso hacer eso. No me gusta para nada. No lo hago nunca, trato de no hacerlo nunca y no me gusta cuando, cuando sucede, cuando alguien lo hace en mi presencia. Tal vez no, no se lo voy a decir ahí directamente, pero no me gusta. El problema con eso entonces es que estamos reforzando un hábito. Un hábito que no está bueno. Por esto de que es bastante disruptivo en las dinámicas sociales, aunque estemos acostumbrados muchas veces. Y también porque después lo llevamos a otras cosas que son quizás más significativas en el sentido de aprendizaje. O sea, los vínculos son re significativos, pero pensaba en, en el sentido de cuando estamos aprendiendo algo, cuando estamos estudiando. Entonces, La misma para cuando estás viendo una película. Estás viendo una película, Netflix, estás viendo YouTube, que interrumpís para mirar algo con el celular. O sea, mientras sigue corriendo la película y estás con el celular, nos estamos habituando también ahí al a multitasking y a interrumpir cosas. Y eso tiene sus efectos. Porque si estás viendo una película y sacas el celular para chequear algo, perdés el hilo y perdés la concentración. Cuando estamos leyendo un libro, no estamos leyendo un libro y sacamos el celular y leemos el celular, leemos los mensajes del celular y seguimos leyendo. O sea, no se puede hacer. No es, po no es, no es posible. Porque tenemos que cortar una de las dos cosas. Quizás nosotros nos engañamos pensando que, no, puedo ver la película y estoy con el celular y, y al mismo tiempo estoy hablando con otra persona y no sé cuántas cosas más. A lo mejor leyendo un libro también. Y no resulta tan, tan bien. Entonces, la primera sugerencia es esta del monotasking. La segunda estrategia para mejorar la concentración es el chunking, también conocido como segmentación, segmentación en bloques o en trozos. Y la idea de esto es descomponer una actividad que... Puede ser bastante grande en algo más pequeño y que nos ayude a mantener la concentración. Tenemos menos elementos sobre los que enfocarnos o tenemos algo que es más simple y que es más fácil de procesar. Esto muchas veces se hace con periodos de tiempo. Por ejemplo, en vez de, hacer una, de completar algo o de trabajar durante una hora, lo hacemos por chunks, por trozos, por segmentos de 10 minutos. O cuando tenemos un proyecto más grande podemos trocearlo en cosas más digeribles, en cosas más, más pequeñas. El hecho de ver una tarea más simple y más abordable ayuda también a la concentración. Porque no nos sentimos abrumados o no pensamos en lo difícil que es esto o la cantidad de tiempo que nos va a tomar o lo desafiante que es. Entonces puede ayudar a abordar esa tarea y completarla y mantener la concentración. Para mejorar la concentración a veces también está bueno elegir periodos de tiempo largo ininterrumpidos. Cuando digo periodos de tiempo largo me estoy refiriendo a más de una hora. Estamos hablando de varias horas. Acá es importante igual notar la importancia de, de los descansos. No es que vamos a agarrar un segmento de seis horas o de cuatro horas para practicar o para trabajar de forma ininterrumpida. La idea es tener como un periodo grande y después ese periodo va a estar a nuestra disposición. Y vamos a hacer sesiones al interior de ese periodo de tiempo. Va a haber descansos entre las sesiones de trabajo, de estudio, de práctica. Uno de estos periodos largos que a mí personalmente me funciona es el de la mañana. Por ejemplo, para mí el mediodía es como hay un punto de, de inflexión. A veces son las 12 del mediodía, puede ser la 1 de la tarde. Típicamente, por ejemplo, yo no soy de, de usar WhatsApp o de estar muy pendiente de mensajes por la mañana. Trato de eso siempre hacerlo después del mediodía. Eso me ayuda a mantener la concentración en lo que hago en la mañana, normalmente cosas relativas al trabajo, al estudio. Estos periodos largos también los podemos acomodar quizás entre comidas. Por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la merienda, entre la merienda y la cena, o entre el almuerzo y la cena, dependiendo de la cantidad de comidas que hagan. Periodos de tiempo largos sin interrupciones suelen funcionar mejor cuando son bien temprano en el día o bien tarde. Creo que por muchas razones es aconsejable que sea más bien temprano pero bueno, cada uno se conoce y, y verá cómo le funciona en su estilo de vida personal o cómo tiene organizada su agenda. Hay dos ejemplos interesantes que quería compartirles con esto de periodos de tiempo de trabajo más largos o de estudio, o de práctica, que muchas veces viene asociado también a una mayor productividad. Hace poquito terminé de leer un libro de Alex Ormosi, que es una persona que habla sobre marketing y ventas. Hace poquito publicó un libro que se llama 100 Million Dollar Leads que es la segunda parte del que era Offers, 100 Million Dollar Offers. Y en este libro tiene una parte cortita al final en el que habla de cómo se organiza él en su día a día. y Él dice que se levanta entre las 4 y las 5 de la mañana y que trabaja de forma ininterrumpida, no ininterrumpida, pero que tiene un periodo largo de trabajo hasta el mediodía. Y básicamente lo que hace desde que se levanta bien temprano hasta el mediodía es trabajar. Entonces, a él le funciona eso. No sé si después se hace ahí las pausas en el medio o si le da derecho de las 5 de la mañana hasta el mediodía sin, sin ni, ninguna pausa. Y otro ejemplo es el de Kobe Bryant. Hay muchos otros deportistas increíblemente talentosos, pero en alguna entrevista, recuerdo haber visto en YouTube que él comentaba las sesiones de, de entrenamiento que tenía, empezando muy temprano por la mañana también, tipo 4 de la mañana, y contaba... Cuando el hecho de que él empezaba más temprano que los compañeros y, y que otros deportistas le permitía poder acomodar más entrenamientos durante el día. Y a lo largo de los años, eso te terminaba componiendo en una diferencia que era muy difícil alcanzarlo, porque, porque tenía una mayor cantidad de horas de entrenamiento. Entonces, en este caso, estamos hablando de cantidad de horas. No es algo que, que va a querer hacer todo el mundo, no es algo que recomienda a todo el mundo. Cada uno va a ver de acuerdo a sus objetivos y las cosas que quiere hacer, qué quiere hacer y cómo lo, cómo lo va a resolver. Pero a veces esto vemos en, en estos casos de, de gente que ha logrado cosas increíbles, que suelen tener estos periodos de tiempo bastante largos en los que se dedican absolutamente a entrenar o a practicar o a trabajar en algo. Y después se ven los resultados, con el tiempo, especialmente con el tiempo, que, que se van acumulando y terminan en cosas increíbles a veces. A veces hay que tener cuidado porque también puede terminar mal en casos de... Es muy común verlo esto en empresarios o en gente muy exitosa que termina trabajando demasiado tiempo o también atletas que terminen sobreentrenando. Entonces importante ahí ver dónde está el límite eh, de la productividad y tratar de alcanzar los, los propios límites, ver hasta dónde puedo llegar y ver cuándo estoy por pasar de la raya y estoy terminando, puedo derrapar, terminar mal. Volviendo a las estrategias, otra de las estrategias, una de mis favoritas es esconder el celular en un cajón. Y si tienen un, un cajón con llave, se le pueden cerrar con llave y se la dan a alguien, eso les le puede funcionar muy bien. entonces esconder el celular, que es guardar en realidad el celular en un cajón, en un armario, donde, donde quieran. Eso es lo que de verdad lo hago. Y lo mismo también hay que poner la pantalla en blanco y negro. Normalmente la tengo en color, pero a veces cuando yo encuentro un momento que digo ahora no quiero usar el celular, lo primero, una de las primeras cosas que hago es toco ahí tres, tres veces el botón de costado que mi celular se configura así para tener la opción ahí de cambiar la pantalla a blanco y negro. Y ese es como el, el primer paso para guardar el celular en, en el cajón a dejarlo ahí tirado y como que se vuelva poco interesante. Algo que me ayuda a concentrarme más en otras cosas que estoy haciendo que no requieren el celular. Si no quieren esconder o guardar el celular, otra cosa que pueden probar, si no lo hicieron, es usar algún tipo de limitación en el uso del celular. Normalmente la, el celular es la gran fuente de, distra de distracción. Entonces es como, puede ser el, el, gran, el gran obstáculo para poder desarrollar concentración. Porque si tenemos algo que nos distrae y que aparece ahí todo el tiempo y que está campaneando con notificaciones y cosas así eh, si encontramos una forma de limitar eso esa distracción podemos tener grandes resultados en el aumento de la concentración entonces, ¿pueden buscar alguna solución que ya está integrada en el celular que tienen si, si viene ya con el sistema operativo del celular? Si no existen aplicaciones o sitios web o software que pueden usar para controlar el tiempo que usan, que poner algún tipo de limitación de, de ya sea de aplicaciones en particular o de ciertas funciones del celular en cuanto a la franja horaria, en qué momentos del día se puede o no se puede usar el celular o qué cosas... Yo uso una aplicación, por ejemplo, que se llama Freedom, está buena, funciona en muchísimos sistemas operativos, pero también existen limitaciones más fuertes dependiendo la gravedad del problema de cada uno. A veces hay situaciones de distracciones muy grandes o distracciones extremas que requieren medidas extremas para poder resolverlo. Como que a veces con, con algo como, por ejemplo, guardar el celular en, en el cajón no es suficiente y es más fuerte que nosotros, entonces tenemos que buscar medidas un poco más drásticas. La estrategia que más me gusta y que más les recomiendo es la que dejo para el final y que viene a ser, vamos a desarrollarla un poquito más, es una sección en sí misma que es la práctica de meditación. Yo creo que en el imaginario la meditación está vista como una práctica que nos ayuda a relajarnos, a desestresarnos, a conectar con nosotros mismos, a sentirnos mejor, a alcanzar un poco más de, de paz, a desestresarnos, pero también... Puede ser una excelente herramienta de concentración. Existen muchísimos tipos de meditación, existen muchas técnicas de meditación y en muchas de ellas, cuando practicamos concentración, lo que estamos haciendo es practicar esto de enfocarnos en algo en particular por un periodo de tiempo. Mi recomendación es hacerlo de manera gradual, empezando con periodos de tiempo cortos, 5 o 10 minutos, después podemos aumentar a 20 minutos, a 30 minutos. Hay gente que le gusta meditar una hora por día, una hora seguida. Eso lo vamos a ir regulando de forma gradual. Si no sabes cómo meditar, puedes buscar alguna guía en audio. Lo que recomiendo es elegir alguna técnica de meditación que sea sencilla, que sea simple. Por ejemplo, algo que se enfoque en observar la respiración. Con eso alcanza, para los propósitos de la práctica de concentración, una meditación de observar la respiración. Cualquier persona puede practicar meditación. No es necesario convertirse a ninguna religión, ni tampoco hay que hacerse seguidor de nadie. La meditación es algo para todos. Como les decía, hay distintos tipos de técnicas. Hay una variedad muy grande de cosas cuando nos ponemos a explorar el mundo de la meditación. Cualquier persona entonces puede practicar meditación. No es necesario convertirse a ninguna religión. No es necesario volverse seguidor de ningún gurú y de nadie en particular. Algo simple como la observación de la respiración, sentado con los ojos cerrados sencillo. Eso puede ayudar mucho a la práctica de la concentración para otras cosas también, porque estamos practicando un hábito de conducir nuestra atención a la respiración y mantenerla ahí. A mí me gusta pensar esta práctica de la concentración cuando meditamos como una práctica de aprender a decirnos que no a nosotros mismos. Cuando estamos meditando, cuando empezamos a meditar, la mente va a cosas que nos pasaron en el pasado o a cosas que proyecta para el futuro. El desafío siempre está mantenerla en el momento presente, que es cuando estamos practicando observación de la respiración, es observar la respiración. Y lo difícil es no pensar en el pasado y no pensar en el futuro. Entonces, cuando estamos practicando eso, cuando estamos practicando observar la respiración, si se nos ocurre algo del pasado, si se nos viene algún recuerdo, o se nos viene un proyecto, una idea para el futuro, tenemos que decirnos que no. No es el momento. Lo siento. Este no es el momento para pensar en eso que se me vino ahora a la mente, en eso que estoy recordando. No es el momento para planificar. No es el momento para ensayar conversaciones o para ensayar cosas mentalmente. No es el momento. Entonces, nos estamos diciendo que no. Nos distraemos y volvemos a la respiración. Y esto después nos puede servir en otras cosas. Porque ahí cuando estamos practicando algo, cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando y se nos va la mente a otra cosa, ahí también es el momento y es el lugar para decirnos no esto no es lo que quiero hacer, esto no es lo que quiero pensar en este momento. O sea, cuando me fui y estoy pensando en otra cosa que nada que ver con eso que estoy haciendo, me digo que no, me digo que no quiero ir ahí. Entonces cuando lo practicamos en la meditación, sentados, desarrollando la concentración, vamos generando este músculo para después llevarlo a otras cosas. La concentración que tenemos tiene una capacidad limitada. Entonces para eso tenemos que elegir bien el cuándo y el por cuánto tiempo vamos a encontrar que, dependiendo del momento del día, vamos a concentrarnos con mayor o menor facilidad. Por eso les sugiero explorar eso y ver si pueden identificar cuáles son los momentos de mayor productividad y los, mo los momentos de mayor concentración. Muchas veces van a notar que hay una correlación entre estas dos cosas. Cuando somos productivos es porque estamos concentrados. En cambio, si estamos desconcentrados, si estamos dispersos, si la atención se va para cualquier lado... Las cosas nos llevan una eternidad. Algo que podríamos haber hecho en 10 minutos nos lleva una hora. O tal vez 40 minutos o media hora. La otra cosa que también tenemos que elegir es por cuánto tiempo. Está bueno ser prudentes con el tiempo que pasamos en una actividad para no exigirnos de más. En general, es más recomendable tratar de, de poner un descanso antes. de Creamos que lo necesitamos absolutamente. Por ejemplo... Antes de una hora, de cumplir una hora de práctica o de estudio de trabajo de algo. A menos que tengamos necesariamente que, por la naturaleza de la actividad que hacemos, que pasar de la hora, pero si no, normalmente, a veces 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, varía para la actividad y para cada persona, pero está bueno poder ir haciendo pausas. Cuando practicamos esto del cuánto tiempo, cuando definimos un tiempo en particular, decimos voy a practicar 45 minutos y voy a hacer una pausa, o si estoy escribiendo, por ejemplo, y digo, cuando llegue a los 40 minutos voy a hacer una pausa. Puede ser difícil al principio decir, ok, voy a cortar acá y retomo después. A veces tenemos el impulso este de seguir y de no parar hasta que terminamos algo. No parar, por ejemplo, hasta que termine de escribir el capítulo o hasta que termine de escribir la página o el párrafo o la oración. Hay autores que, por ejemplo, tienen sus sesiones de escritura y al final del día... Cuando llegaba la hora, la hora de terminar, porque habían cumplido ya su horario, terminaban con una oración incompleta. Tal vez parece algo extremo o hasta un poco ridículo, pero es una cuestión de práctica. Para un escritor puede ser incluso algo interesante o para alguien que está creando cualquier tipo de cosa. Porque a veces el desafío está en empezar de cero. Entonces piénselo. Cuando yo me levanto el otro día y quiero volver a escribir, en vez de empezar una oración de cero, tengo que completar la que escribí ayer. Puede ser hasta un ejercicio divertido e interesante. Dejar algo sin concluir o sin el punto final para retomar de manera más fácil. Entonces, con esto de las pausas y elegir por cuánto tiempo, podemos llegar a este, este lugar en el que nos, nosotros nos condicionamos a cortar en un momento x. Cuando llega el tiempo, suena la alarma. Por ejemplo, tenemos ahí un pomodoro. Estamos haciendo un pomodoro de 25 minutos o de 50. Suena el reloj, suena la alarma. Nos dice que, que llegamos al tiempo. Y ahí cortamos. Podemos tomar algún apunte o nos fijamos hasta dónde llegamos como para poder después reubicarlo. Y hacemos la pausa. Volvemos, nos tomamos un descanso. 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos, según lo que hayamos trabajado antes. Y después volvemos. Entonces... A veces tenemos que forzarnos a hacer esa pausa, pero este forzarnos primero nos ayuda a disciplinarnos en esto de tener descansos, que, que nos va a evitar cansarnos de más, que puede ser algo contraproductivo para la concentración. Y a la vez nos da después ganas de retomar esto que les decía. Puede hacerlo más fácil o incluso nos da más ganitas de querer volver a hacer eso que, que estábamos haciendo antes. Y siguiendo con el tema este de las pausas y los descansos, me gustaría desarrollar un poquito más esta parte los descansos van a ser algo importante para recuperar energía y también algo que nos va a ayudar a mantener la concentración. Por eso es importante no cebarnos, no pasarnos de rosca, no entusiasmarnos demasiado al punto que superamos los límites de nuestro propio cuerpo, de lo que nos hace bien. Antes les comentaba sobre estos periodos de tiempo más largos que podemos tener, por ejemplo, durante el día. Desde la mañana temprano hasta el mediodía, ese sería un periodo de tiempo. O desde después del almuerzo hasta la... La cena o antes de la cena. O hasta las 6 de la tarde, las 7. Esos son periodos de tiempo largos. Entonces, tenemos pausas a distintos niveles. Las pausas dentro de un periodo de tiempo largo, que van a ser las pausas entre sesiones de práctica o de estudio. Después, la otra, la otra pausa va a venir al nivel del periodo de tiempo. Por ejemplo, tengo un periodo largo por la mañana y después una pausa y un periodo largo por la tarde, por ejemplo. Esta pausa también va a estar entre día y día. Y después, entre semana y semana. Y entre cada una de estos, en cada nivel, vamos a tener pausas y vamos a tener descansos. Cuando termina una semana, la mayoría de la gente se toma algún tipo de descanso el fin de semana, aunque sea un día, muchos tal vez dos días. Depende del trabajo de cada uno, el estilo de vida, las preferencias, las elecciones que haga en su vida. Hay gente que se organiza la vida de una forma tal para trabajar tres días por semana y después tiene cuatro días libres. Hay muchas formas de organizar eso según la actividad que uno tenga y según el tipo de vida que quiera vivir. Entonces va a, haber, va a haber pausas más o menos largas y después en esas pausas uno cada persona va a hacer cosas totalmente diferentes. Pero son cosas que nos restituyen y que nos devuelven energía para poder arrancar después con una mejor concentración y con, una mejor, con, un, mejor, con un mayor enfoque en eso que, que vamos a hacer. Por eso mucha gente también recomienda tomarse vacaciones siempre que sea posible, al menos una vez al año. Eso nos ayuda a refrescarnos, a valorar nuestras actividades, a las responsabilidades que tengamos con mayor energía. Y eso va a redundar también en una mayor concentración, mayor productividad cuando estemos haciendo eso que estamos haciendo. Personalmente, desde hace ya varios años, a mí me gusta tomar en este periodo de pausa. Para mí, yo lo dedico a algún retiro de meditación, de silencio, normalmente una semana. O siete, ocho, nueve días, algo así. Y últimamente yo, por ejemplo, trato de hacer dos por año. Entonces cada seis meses hago uno de estos retiros. Y son momentos muy reenergizantes y muy revitalizadores. En mi caso en particular, que también son retiros de meditación, es una forma adicional, además de practicar esto del desarrollo de la concentración en, las, en la práctica de meditación, con más tiempo para practicar en cada día. No les digo que, que hagan retiros de meditación, pero al menos pues, sí buscar algún tipo de descanso de las actividades cotidianas y de las actividades típicas que, que tienen para después volver a, a la rutina de trabajo, de estudio de otra manera. Pero más allá de esto de la concentración y la meditación, el hecho de poder concentrarnos en lo que hacemos es algo vital para el trabajo y para aprender cosas en general, en la vida en general. Tampoco es algo que logramos así nomás, de la noche a la mañana. Es algo que requiere práctica, requiere autoconocimiento y también un poco de autodisciplina. Anímense a explorar distintas estrategias, distintos métodos y creen el espacio para sumergirse en eso que realmente les importa. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor.